0: Letztlich Gewitter Der Reality-TV-Podcast Mit Turbo und Marlisa Good morning in the morning, es ist wieder Donnerstag, Ladies and Gentlemen Good morning
1: in the morning und willkommen zu einer freigefüllten neuen Folge Glücklich Gewitter.
0: Wir sprechen heute über die ein oder anderen Schlüssellochmomente bei Temptation Island VIP und haben uns dazu eine ehemalige Kandidatin von Temptation Island VIP eingeladen und zwar Sandra Janina. Ich freue mich sehr drauf. Wir hatten mit ihr schon den Kandidatencheck zu Temptation Island gemacht und heute sprechen wir mal so zur Halbzeit von Temptation, wie sie so die Kandidaten eigentlich bislang findet, wie sie es hier ein oder andere schlägt und wer Fremdgeh-Potenzial hat.
1: Ich bin auch schon sehr gespannt. Welches Paar Sandra Janinas Favoritenpaar ist und wo sie denkt, mh, für dieses Paar wird es sehr eng und schwierig. Lassen wir uns auch einfach überraschen, Tobo, aber ich würde sagen, starten wir doch einfach mit unseren blitzig Trash News der
2: Woche.
0: Die blitzlich Gewitter Trash News der Woche. Alles rund um die Reality Stars und Sternchen. Präsentiert von Malisa und Tobo. Der Cast zu Promi Big Brother steht fest, Ladies and Gentlemen. Ich habe die Liste mitgebracht und ich muss sagen, die Hälfte kenne ich gar nicht. Who the fuck ist Diana Schell?
1: Who the fuck ist Jörg Dahmann?
0: Who the fuck ist Jörg Knör?
1: <lacht> und wir könnten auch noch so ein bisschen so weitermachen, aber nein, <lacht> Freunde. Es gibt ja auch ein paar Leute, die man kennt. Zum Beispiel unsere Valentina Doronina ist mit am Start. Und Robo, ich muss sagen, das kam für mich so überraschend, weil... Man kennt ja Valentina eigentlich darunter, dass sie schon viel spoilert oder ankündigt, aber diesmal hat sie wirklich komplett den Mund gehalten.
0: Und sie hat ja noch vor kurzem auf dem Red Carpet mir gesagt, Turbo, abwarten und Tee trinken, da wird noch was kommen. Ich dachte, sie spielt vielleicht auf Germany Show an, aber nein, es ist promi Baby.
1: Krass, oder? Und auf wen ich mich auch noch sehr freue, ist Sam Dillon. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus diversen Formaten, unter anderem Kampf der Reality-Stars. Und man kennt ihn ja auch von Prince Charming, war auch in einer On-Off-Beziehung, in einer Lichtschalter-Beziehung, wie ich das immer so schön sage, <lacht> mit Raffi Raschek. Und ja, ich glaube, zwischen Sam und Valentina kann es sogar richtig knallen und darauf freue
0: ich mich schon. Ansonsten noch dabei Michaela Schäfer, auch vor kurzem erst bei uns auf dem Red Carpet gewesen. Auf der Venus 2022, sie ist und war und bleibt das Venus-Gesicht der Erotikmesse in Berlin. Ich bin sehr gespannt, mir kommt so vor, als hätte Michaela Schäfer schon mal bei Promi Baby mitgemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich auch gedacht, also ich dachte
1: auch. So, die so als ob die da schon mal dabei war.
0: Also ich weiß es nicht. Also es ist mir irgendwie so in Erinnerung geblieben. Ansonsten unsere DSDS-Legende, Menderes Bakci.
1: Unsere Doreen Steiner, das ist die Ex-Freundin von dem Rapper Sido. Also sie war auch Sängerin bei der Band Nu Pagadi. Und man munkelt schon, dass sie vielleicht das ein oder andere Detail über ihren Ex-Freund auspacken wird.
0: Ey, jetzt kenne ich sie jetzt. Jetzt macht's gerade Klick. Früher die Sido-Songs, da war Doreen immer mit vertreten. Das war immer ja. so Featuring, Sido Featuring Doreen. Nein, mhm. so geht das nicht. Ich sehe dich nicht, nichts überredet mich. Ich bin nicht so leicht zu haben. Nein, ich habe keinen. Okay, <lacht> Leute. <lacht> ich war früher... Robo,
1: nimm einfach den Part von Doreen ein in den zukünftigen Songs bei Sido, okay? Du sollst bitte bei Sido mitmachen.
0: Sido, ich bin's, der Tobo. Ich hätte Bock. Was sie sagen, so geht es. Ansonsten noch dabei Jennifer Iglesias, wobei ich sie eher bei Ex on the Beach gesehen hätte. Um ehrlich zu sein, Nico und sie haben sich vor kurzem getrennt. Das war unser Love-Einen-Paar 2022. Ja, es hat aber auch nur gereicht bis 2022, das sage ich ja immer so. Findet man wirklich die große Liebe im Fernsehen? Hm, ich finde schwierig, wenn man das immer so sieht. Aber gut, nichtsdestotrotz.
1: Ansonsten ist noch mit dabei die Tanja Tischewitsch. Sie kennt man aus der Staffel Deutschland sucht den Superstar von 2014, schafft es unter den letzten 30 und war auch schon im Dschungelcamp. Ich bin gespannt, man hat sie jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen. Sie ist so ein bisschen von der Bleche verschwunden, aber... Mal gucken, ne? wie sie so wird. Auch mit dabei ist der Ex-Freund von Lena Gerke, Jay Khan, aus der Boyband As Five. Ich muss sagen, ich war früher ein absoluter As Five fan Ich stand ja immer auf den kleinen, süßen, blonden Richie. Aber Jay Khan war unter anderem bekannt dafür, dass er mit Lena Gerke zusammen war und dass er halt eine neue Band gegründet hat, gemeinsam mit Mark Terenzi, Team 5. Ich weiß gar nicht, ob es die Band noch gibt. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass zwischen Jay Khan und der einen oder anderen vielleicht auch noch was geht im Promi-Bild. Baby. Echt?
0: Eine zweite Fake-Beziehung nach dem Dschungelcamp mit Indira?
1: Eine Frau kann ich mir sogar gut vorstellen, ich weiß nicht, ob sie Single oder vergeben ist, die Tanja Tischewitsch, sieht ein bisschen aus wie Indira. Ich glaube, das wäre voll der Typ Frau für sein Beuteschema.
0: Für jetzt für welches Beuteschema? Fürs das Beuteschema Fake-Beziehung oder fürs Beuteschema? Ich bin wirklich interessiert. Ich frage nur für... Oh, oh. Ja, ich kann mich an die Dschungelcamp staffel erinnern. Das war schon mit diesem Blick in die Kamera. Wir kennen ihn alle noch, diesen Blick in die Kamera, während er sie da in diesem Bach geküsst. Also sorry. Nee, nee, nee. Das war noch ganz am Anfang, wo man hier angefangen hat mit diesen Fake-Beziehungen in den Reality-Shows. Ja, das war der Start. <lacht> Founder der Fake-Beziehung in der Reality die Branche Jay
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie Jochen Schropp und Marlene Lufen, ich bin ja auch wirklich insgeheim Marlene Lufen Fan, ich finde sie als Moderatorin super unterhaltsam, mega cool, auch was sie so auf Insta macht und ich bin gespannt, wie die beiden die Show so begleiten werden und was in den nächsten drei Wochen bei Promi BB passieren wird.
0: Ich auch und wir haben uns hier beim Blitzgewitter natürlich auch das ein oder andere noch einfallen lassen zum Promi BB, dazu in den nächsten Tagen etwas mehr.
1: Ja, Tobo, ich würde jetzt mal vorschlagen, starten wir doch jetzt mal mit Temptation Island VIP Folge 7 und begrüßen wir doch The One and Only, unsere Sandra,
0: Sandra Janina. Janina. Oh, 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 oh. Good morning in the morning, Sandra.
2: Hallo, Tobo. Hallo, Malisa. Hier bin ich. <lacht> Hallo.
0: Ja, good morning in the very, 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 very early morning, würde ich mal sagen an der Stelle.
2: Ja, wir sind heute alle früh aufgestanden, haben Temptation geguckt. Um das jetzt zu bequatschen.
0: Folge 7, wie findest's?
2: Ganz wild. Es ist jetzt nicht so viel passiert, aber es kam halt übelst viele Bilder in die Villa, Wenn ich überlege, wir hatten gar keine Bilder bei unserer Staffel bekommen. Also wir Mädels zumindest nicht. Ach, ihr hattet keine Schlüssellöcher, meintest du? Ja, wie auch immer man das jetzt nennt, wo das hip ist. <lacht> ja, man nennt ja. das wirklich tatsächlich Schlüsselloch. Ja, aber wir hatten das nicht. Fand ich auch doof, aber naja. Und die hatten jetzt gleich zwei. Und dann fand ich noch ein paar spicy Momente, wo ich mir so denke, hm.
0: Auf die spicy Momente werden mir jetzt noch gleich Eingehen. Wir haben ja mit dir den ultimativen Temptation Island-VIP-Kandidaten-Check gemacht. Ich kann mich noch erinnern, du hast gesagt, oh, zwischen den ein oder anderen Paaren wird es wahrscheinlich nicht klappen. Hast du deine Meinung nochmal geändert?
2: Ich habe ja gesagt, Sandra und Tommy bleiben zusammen, dass sie es schaffen. Aber es gab einen Moment in dieser Folge, wo ich denke, selbst wenn ich das gehört hätte, würde ich nie wieder mit der Person zusammenkommen. So, Und zwar, als Flocke und Sandra abends über ihr Date geredet haben, und er gesagt hat, ja, wir sind uns ja schon ziemlich näher gekommen, zumindest in den zehn Minuten Offcam, cam Ja. Und sie so macht, so den, den Finger vorm Mund. Und das so im Moment, wenn ich das hören würde, so von meinem Freund, beziehungsweise wenn seine Datepartnerin das sagt, und das sind ja nun mal keine Mikrofone, keine Kameras, ich hätte so ein Kopfgeficke in dem Moment, also ich würde niemals drauf klarkommen, weil mir niemals jemand zeigen könnte, was da passiert ist. Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich habe das
1: gesehen und dachte mir, krass, also... Wenn nichts passiert wäre, dann hätte sie ja sagen können, was redest du oder so. Aber dieses mit dem Finger, so klar, sie war sehr angetrunken, glaube ich, hat man so in ihren Augen gesehen. Aber ich fand das so schlimm und wenn Tommy die Bilder sieht, der ist ja so schon nervös gewesen. Man hat das ja in den Schlüssellochbildern gesehen, wie der da mit dem Fuß gewackelt hat. Und wenn er dann noch sieht, wir haben ja schon den Vorspann gesehen auf nächste Woche, da sieht man ja auch, wie Flocke und Sandra extremst eng kuscheln.
2: Wenn man das sieht oder wenn Tommy das sieht, boah. Ich meine, er übertreibt zwar viel, aber dieser Satz so, ich glaube, dass also da ist dann berechtigt, wenn er sich aufregt und reinsteigert.
0: Wobei man muss ja auch sagen, also wenn du als Paar dort reingehst, haben ja alle so ein bisschen so diese Challenge. Ich meine, ich spreche ja jetzt auch mit zwei Kandidaten von Temptation Island. <lacht>, dass man natürlich mit seinem Partner sich auch ein bisschen abspricht und sagt, okay, bis dahin ist okay oder das werde ich vielleicht inszenieren. Reagiere dann nicht so. Es wäre naiv zu sagen, alle gehen da rein und testen wirklich glaubhaft ihre Beziehungen. Das wäre wirklich naiv, ladies and gentlemen, weil ein paar Absprachen safe. Das ist eine Unterhaltungsshow. Also ich bin der Meinung, du gehst natürlich da rein und sagst, hey, es könnte sein, dass ich mal so eine 10 Minuten toten Winkel Aktion bringe, aber mach dir keine Gedanken. Ich finde, sowas kann man ja jetzt nach so viel Totenwinkelmomenten, die es ja jetzt schon gegeben hat in der Vergangenheit. <lacht> Zuletzt Mark Robin. Da kann man sich doch mal abstimmen. Was meint ihr? Könnte das abgestimmt gewesen sein?
2: Ich weiß nicht. Das fände ich irgendwie krank. Also, keine Ahnung, man spricht sich zwar ab, also ich kann jetzt nur von mir und Giuliano reden damals. So, tanzen ist noch okay, aber übertreib's nicht und so. Und trotzdem bist du in der Situation, du weißt ja nicht, was echt ist und was abgesprochen, weil du kannst nicht kommunizieren. Das heißt, selbst wenn ihr dir vorher gesagt habt, ja, ich tanze da mal mit einer, weißt du ja nicht, vielleicht macht er es jetzt trotzdem, weil er voll Bock hat, so, weißt du, ich, ich weiß nicht. Also ich
1: glaube auch nicht, dass das abgesprochen war. Man spricht sich ja mit dem Partner vorher ab, okay, das sind die Grenzen, so und so weit geht's. Klar, manche übertreiben halt, aber das, das wäre krass.
0: Apropos manche übertreiben es halt. Es gab ja Schlafbesuch in der Suite von Alex. Vanessa durfte auf dem Boden schlafen und zum Dank gab es auch noch ein Frühstück à la Vanessa am nächsten Morgen. Sag mal, lässt man normalerweise die Frauen auf dem Boden schlafen? Ist das jetzt so ein neues Ding? Also das hat mich sehr gewundert.
2: Naja, in der neuen Folge haben sie sich ja abgewechselt. Wow. Sie ans Bett, was ich ja auch irgendwie krank fand, weil da das Kissen von ihm mit Christina drauf lag. Und ich dachte mir so, alter, geil, passt ja voll zur Situation. Aber es ist komplett alles drüber da. Ich finde es richtig krass, dass die beiden in einem
1: Zimmer geschlafen haben, weil letztendlich, klar, die verstehen sich gut. Aber Alex sagt ja auch immer, der hat ja noch ein Gespräch gehabt mit Tommy und Gigi und meinte, ja, nee, ich gehe nicht so weit und so. Aber wenn sie schon auf dem Boden schläft oder in seinem Bett schläft, das ist so, warum, wozu, wenn er doch sagt, er macht nichts. Also wisst ihr, was ich meine? Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Das Licht geht aus, die schlafen eh. Warum schläft er dann im Zimmer? Sie kann genauso bei den anderen Girls schlafen. Und dieses, dass sie zusammen in einem Zimmer schlafen, hat für mich einfach
2: keinen Sinn. Und nicht nur das, Christina hat vorher so deutlich gesagt, niemand von den Frauen hat in dein Zimmer zu gehen. Sorry, das klingt für mich wie eine Absprache, wie eine Grenze. Und er sagt sogar noch beim zweiten Mal, sie fragt, ey, ich muss wirklich nicht bei dir schlafen. Ich kann wirklich bei mir schlafen, sagt sie ja so. Und er sagt, nein, nein, komm in mein Bett. So, wo ich mir denke, Alter, übertreib doch nicht deine Lage. Und ich bin richtig froh, dass so eine Szene gezeigt wurde, wie Tommy und Gigi ihm sagen, das ist zu viel. So, ja. denk mal super nach, was du machst. Du hast eine Freundin, die das sieht. Und er sagt so, nö, ich habe nichts gemacht. Bis ja. jetzt bin ich noch voll gut dabei. Und ich denke so, Alter, wo, wo lebst du denn? Und
0: das ist wirklich heftig, weil ich meine, er konnte sich ja auch an den einen oder anderen Moment nicht mehr erinnern, Alex. Da musste Tommy ihm so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja, ihr das Händchen gehalten. Ja, und das war nicht nur mal kurz im Gespräch. Nein, du hast ihre Hand gehalten, Bro. Jetzt hätte er daraus ja was machen können. So Reue und sich komplett zurückziehen. Aber nein! Gigi, so wie Gigi sich von
2: Thylai entfernt, so als er ja. merkt, okay, es geht zu Soweit,
0: das hätte Alex spätestens da vielleicht auch mal angehen sollen. Aber Alex sagt lieber, nee, du kannst jetzt eh bei mir schlafen, weil ich habe eh reingeschissen jetzt. hier ist genau, egal es ist so krank. Jetzt ist alles egal, wirklich. Ich habe jetzt hier mit der Verführerin, die wirklich unbezahlte Überstunden macht. Also ich muss wirklich sagen, die legt sich wirklich ins Zeug. Die, die macht über ihren Vertrag noch. Die schläft ja sogar auf dem Boden, Ja. <lacht>
2: Das stimmt. Also ich weiß nicht. Ich finde, er hätte einfach in dem Moment mal abbrechen sollen seiner Freundin zuliebe und nicht das weiter durchziehen sollen.
1: Ich bin auch gespannt, ob Christina abbrechen wird, weil man sieht ja in der Folge auch, wo sie die Schlüssellochbilder bekommen hat, wie sie da das, die Flaschen hinwirft, wie sie komplett ausrastet. Sie hat ja ihr Mikro abgemacht und weggeworfen. Und ich mhm. verstehe es aber auch, weil ich glaube, in so einer Situation, ich meine, ich persönlich mag Christina nicht, aber das wünsche ich keine Menschen, weil das, was sie dort durchmachen musste, wie sie immer wieder gesagt hat, er hat es mir versprochen, er hat es geschworen, er hat gesagt, wir zeigen Deutschland, dass wir durchstehen. Und sie hat ja so krass daran geglaubt, aber was ich halt auch im Nachhinein nicht verstehe, man sieht, wie die vier Girls so da stehen und sie sagt immer wieder, warum diese Frau macht mir alles kaputt und sie sieht immer nur in Vanessa die Schlimme, aber letztendlich reflektiert sie nicht, dass das alles ihr Partner ist. Und sie hofft, so wie Michelle auch im O-Ton gesagt hat, sie hofft einfach, dass die danach immer noch mit ihm rausgeht. Und das finde ich ja. so krass.
2: Also ich muss, glaube ich, mal sagen, der Christina, ihr Verhalten ist so ein krasser Schutzmechanismus, Me Mechanismus, weil sie ihn so krass liebt. Ich finde, das merkt man immer mehr, gerade am Anfang mit diesen harten Beleidigungen gegen das Mädel da. Ich finde, da hat sie halt wirklich die ganze Zeit einfach nur versucht, noch hinter Alex zu stehen und quasi die Schuld dem der Frau zu geben, weil sie einfach nicht akzeptieren wollte, dass der Mann, den sie so liebt, so handelt. Und ich finde, jetzt mehr und mehr merkt sie halt, wie ernst das Ganze ist und dass das eben auf Gegenseitigkeit beruht und sieht halt ihren Freund, wie er halt wirklich mal ist, so. Also nimmt die nicht in Schutz und alles. Und ja, aber ich glaube, sie wird abbrechen. Also ich habe es im Gefühl, also das will ich doch keiner angucken.
1: Aber das wäre halt ein bisschen doof, wenn sie abbricht, weil... Letztendlich ist, ist man ja da bis zum Schluss, um herauszufinden, wie weit geht der Partner noch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass alle sie davon abhalten werden, dass sie nicht abbrechen wird.
2: Ja.
0: Ja, doch. Ich kann mir schon vorstellen, der ganze Sender steht da und sagt, nein, bitte nicht, bitte. Sonst gibt es nur sieben Folgen Temptation Island. Bitte nicht, Christina, bleib, bitte. So wird es doch laufen
1: wenn die weg sind, dann ist es ja nicht mehr so spannend, obwohl ich sagen muss. Mir hat jetzt auch in der Folge Gigi extrem leid getan und ich finde, man merkt in der Folge, ich hätte nie gedacht, dass er sie wirklich so krass liebt, aber in der Folge, wo, es, wo man sieht, er hat geweint, wie schlecht es ihm geht, wie sehr sie vermisst, dass er sich von Thülay entfernt. Ich glaube, er hat schon ein bisschen so mitbekommen, dass die Produktion immer das möchte, dass er mit Tülei auf ein Date geht und so und dass er sich dann von ihr entfernt und ich glaube, er merkt richtig, dass er Angst hat und realisiert so, ich glaube, ich verliere Michelle und es tut mir so leid, ich mir kamen auch die Tränen, weil ich hätte nicht gedacht, dass man Gigi so anmerkt, dass er Michelle so sehr liebt. Also irgendwie habe ich gedacht, das ist nicht mehr so. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es gespielt ist, weil ja immer alle sagen, hm, ist das echt oder nicht? Also ich glaube wirklich, der hat wirklich gelitten und ich glaube, es
2: ist wirklich echt. Also ich weiß nicht, ich glaube das nicht so richtig. Ich glaube, dass es das echt ist und dass er da vielleicht Gefühle für die hat. Aber selbst wenn so, bei denen ist sowas von Hopfen und Malz verloren, also diese Beziehung selbst wenn die sich da irgendwie lieben und da heulen umeinander, ich kaufe denen das nicht ab, weil die haben sowas von null Respekt voreinander, also sogar nicht, kein Anstand, kein Respekt, die haben keinen Anstand ihren Familien gegenüber, was sie dort erzählen über ihre Familien, über ihre finanziellen Probleme oder Jitsi's finanzielle Probleme oder weißt du, das gehört nicht in die Öffentlichkeit so, das macht man nicht und wenn du solche Themen dort drin ansprichst, ich glaube, dann hast du so verkackt, weil das eine ist ja, dass Michelle da irgendwie von ihm betrogen wurde, ich der Geier in der Vergangenheit. Und das andere ist ja jetzt aber noch on top, dass die sich einfach null respektieren und ne. Also selbst wenn die sich lieben, aber Liebe reicht da irgendwo, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Ich glaube auch, Wenn der Zug ist schon lange, lange abgefahren zwischen den beiden. Jetzt sieht man ja auch im O-Ton, Michelle ist mit zwei Verführern in der Box und gibt ein Interview und da macht der eine Verführer dem GT so ein bisschen eine Ansage. Ey, Bro, spar mal dein Haargel oder dein Haarfarbemittel und nimm dir die 4,50 Euro und gib deiner Freundin mal einen Döner mit Eiran aus und sie sitzt dahinter und zeigt die ganze Zeit Mittelfinger. Ja. Ob das jetzt so die ja. richtigen Bilder sind, die dann in die Männervilla gehen, weiß ich nicht.
1: Ja. Aber ich habe so gelacht als Zuschauerin wie betrunken sie war und wie sie da sitzt und so gemacht hat. Ich konnte nicht Dann mehr... Dann immer die unter der Sonnenbrille
2: so, die <lacht> den anderen gespielt Die Sonnenbrille so, die so, ja geil, so von wegen hier. So, ich Aber es hat mich voll erinnert an Ex on the Beach, wo auch die Döner-Diskussion war, dass Tizi noch nie einen Döner mir spendiert hat, dieser einen. Und das hat mich voll daran erinnert.
0: <lacht> <lacht> stimmt, Stimmt, Weiler und Tizi. Ich habe nicht
2: mal einen Döner gekauft.
0: <lacht> also, Döner, eine Date-Empfehlung an alle Herren da draußen. Ladet eure Ladies mal zum Döner mit Eirann ein. Also da könnt ihr halt nichts falsch machen. Da habt ihr schon mal, falls es irgendwann mal euch zum RTL zieht, habt ihr schon alles richtig gemacht. Dann gibt es schon mal keinen Streit.
2: Können mir glauben oder nicht, aber so meine Jugendbeziehung, da war ich so 16, 17 oder so. Uh. Und der hat mich zu Valentinstag auf den Döner eingeladen. Und im ersten Moment war ich richtig pissig, weil ich mir so dachte, Alter, kannst du nicht mal ein bisschen was auftischen oder so? Und dann dachte ich mir so, ich liebe Döner, voll toll. <lacht>
0: Das ist der Mann, den ich heiraten werde. <lacht> Irgendwann
1: so der Heiratsantrag, der Verlobungsring im Döner. <lacht> Ja, ja.
0: Liebig. ich. Ansonsten, Flocke sagt, Sandra verführt den Verführer. Jetzt, es ist schon angeteasert in der nächsten Woche. Oha. Gibt es auch noch so einen kleinen Unter-der-Decke-Moment? Ihr habt es eben schon angesprochen, den 10-Minuten-Off-Cam-Moment. Jetzt gibt es noch mal einen Moment unter der Decke. Tut sie sich damit einen Gefallen?
2: Nee, also damit tut sich die Sandra leider keinen Gefallen. So, das sind so Szenen, wo ich halt nicht weiß, ob sie das vielleicht so einfach der Unterhaltung wegen macht und so denkt, ach, Tommy wird eh nicht denken, dass ich irgendwas mache, so von wegen, weißt du wie? Ich mach jetzt ein bisschen Show, so ein bisschen für die Unterhaltung. Tommy und ich, wir sind safe, der vertraut mir. Aber ich glaube, ihr ist gar nicht bewusst, wie krass der Tommy schon irgendwie einen Film in seinem Kopf schiebt und wie der sich da reinsteigert. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe ja auch vier Nächte oder so mit den ganzen Jungs mal auf der Couch geschlafen, weil mein Zimmer war von Insekten befallen. Dann, das wurde aber nie gezeigt und zwar einfach, weil ich dort einfach nur lag. Weißt du wie? Ich bin mit keinen unter die Decke gekrochen. Ich habe da mit keinen irgendwie gekuschelt, so
0: Wolltest du nicht immer kuscheln mit den ein oder anderen Verführern? War, warst du das nicht? Ne. Ah nein, ich verwechsel gerade die Staffel. Ey, sorry, so viel Temptation. <lacht> <lacht> Ey Leute, das war jetzt einfach mal gerade ein Sandra-Test, ich sag's euch. Wenn der Sender das nicht reingestellt ja, das hat. das war doch
1: Jessie, die immer ja, kuscheln wollte. Genau. <lacht> Jessie wollte immer kuscheln. Sorry,
0: sorry.
2: Frechheit. Frech. <lacht> <lacht> Aber wisst ihr, was ich mal sagen muss? was mich wirklich ein bisschen triggert. Der Aureo ist ja schön und gut, dass der alt ist und so und da der Daddy ist von den ganzen Mädels in der Villa. Aber ich finde es ein bisschen frech, muss ich ehrlich mal sagen. Ich finde es ja gut, dass der treu ist und alles. Ne, Es muss ja nicht jeder fremd gehen bei Temptation. Aber ich finde es irgendwie richtig dreist, dass man sagt, okay, ich gehe in so eine Show und macht bei nichts mit. Bei dem Date will er nicht mitmachen, da will er nicht mitmachen. So, da denke ich mir, wozu bist du da drin, dass die Produktion nicht schon längst mal gesagt hat, ey, jetzt fass dich mal bei den Fingern und du wirst hierfür bezahlt, ne? Das ist dein Job. Also das finde ich mich bisschen Dreist.
0: Wir hatten Aurelio letzte Woche bei uns im Podcast und haben ihn dazu natürlich auch befragt. Sagen, Aureo, das funktioniert nicht. Du bist in der Unterhaltungsshow. Du kannst dich doch gar <lacht> nicht so rausziehen. Und Aureo hat gesagt, nee, er hat schon mal den ein oder anderen Spielen auch mitgemacht, aber das wurde nicht gezeigt. Das war jetzt sein Statement. Ne? Ja. Da
1: glaubt man halt nicht, ne, ob das dann stimmt oder nicht. Wir haben die Bilder ja nicht zu Gesicht bekommen. Lass mal mal durchgehen.
0: Aber gut, sechs Minuten einem Verführer bzw. einer Verführerin in die Augen zu schauen, sah Aurelio schon als Fremdgehen an.
2: Na, beziehungsweise, glaube ich, fand er das einfach dämlich. Was ich auch noch richtig
1: heftig fand, wo Christina die Schlüssellochbilder bekommen hat und dann halt alles weggerissen hat, da waren ja die anderen drei Mädels draußen am Haus hinterhergelaufen und Christina war in der Interviewbox und Lala sagt so, Alex und Vanessa haben sich ineinander verliebt und der wird sich danach safe mit ihr treffen. Ich finde das so krass, weil Lala kennt die ja gar nicht persönlich, aber sie hat so eine krasse Menschenkenntnis, dass sie das nur durch die Bilder gesehen hat, durch die Blicke, dass sie sich ineinander verliebt haben und ich finde, das kommt richtig beim Zuschauer rüber, weil man sieht denen das eigentlich an, man spürt diese Funken. Ich finde es halt auch immer so schlimm, weil manchmal kann man ja nichts dafür, für eine körperliche Anziehung oder für eine Liebe, aber dass es das dann so ist, das ist so respektlos Christina gegenüber. Ich verstehe, dass man manchmal Menschen kennenlernt und auch ich hatte das schon und du kannst das nicht, du kriegst das nicht weg. Du kriegst diese sexuelle Anziehung nicht weg und dieses, dass man weiß, dass da was ist, aber je mehr Kontakt man zueinander hat, deswegen schlimmer wird das. Und ich glaube wirklich auch, was man so im Vorspann für die nächste Folge sieht, ey, wenn die sich küssen, dann ist vorbei.
2: Ja, und ich finde, zu dem Punkt, wo die da gerade sind, müsste man sich das halt eingestehen so. Also der Jitty sagt ja auch so, die, ich finde die Thülei übelst geil und so, ne? übelst geiler Körper, bla, bla. Und der Alex sagt ja auch selbst die ganze Zeit so, du fühlst es nicht alleine und ja, wenn, wenn wir Single wären, da wäre das ganz anders. So. Aber wenn du dir das doch dann schon eingestehst, ne, und du sagst das sogar zu der Person, dann nimm dich doch mal bei der Hand, scheiß doch mal auf das Geld, was du für die scheiß Show kriegst, denk an deine Freundin, die da noch sitzt und an dich, an dir dranbleibt und an dich glaubt und hofft, dass ihr zusammen da rausgeht und sag, okay, ich muss jetzt mit der reden, ich breche das jetzt ab, weil ich habe mich hier in jemand anderen verliebt. Das ist mhm. doch das Mindeste an Anstand.
0: Ja, das wäre das Mindeste, aber kann halt eben nicht jeder. Ich bin echt gespannt. Er sagt ja auch in seinen Insta-Stories, er freut sich so aufs Wiedersehen, Alex. Ich bin gespannt, was er dort sagen möchte, weil wir sehen ja von Woche zu Woche, es geht immer weiter. Also jetzt in Folge 8 gibt es dann wahrscheinlich den Kurs. Was passiert in Folge 10? Was ist denn die Steigerung von, ich liege auf dem Boden und ich küsse sie auf dem Balkon und ich gestehe ihr schon die Liebe irgendwie ein? Was ist, was ist der nächste Step? Ja. Das,
2: das Wiedersehen wird ja im Dezember geschehen gedreht und ich bin gespannt. Also ich glaube, er will sich irgendwie einfach nur noch retten, so aus seinem sinkenden Schiff. Hm. Aber habt ihr die Story letztens gesehen, wo Vanessa in seiner Story war?
0: Ja, haben wir gesehen. Zumindest man könnte meinen, sie ist es. Gewesen.
2: Eventuell war sie es, ja.
0: Sehr ja wahrscheinlich. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass die beiden schon längst in einer Beziehung sind und noch warten auf den ja, auf die große Wiedersehen-Show. Letztlich wird es aber dafür keinen Beifall geben. Also für diese Beziehung, also die werden richtig von der Öffentlichkeit wahrscheinlich gestraft werden.
2: Auch die werden bis zum Schluss beobachtet werden. Ich glaube, diese Beziehung wird so unter bösen Augen stehen in der Öffentlichkeit. Also so unter, so ist ja schön, wenn sich Menschen finden, die können sich auch finden. Mir geht es ja nur darum, wie Christina gegenüber sich da verhält. So, sonst würde man denen das, glaube ich, auch gönnen so, was heißt gönnen, aber verstehen halt mit Empathie und Einfühlsamkeit und allem. Aber ich glaube, die werden so gerönt und bei jedem Move, den die irgendwie auf Instagram machen, werden die sich was anhören müssen. Und nächstes Jahr sehen wir dann Alex und Vanessa bei den Technologen.
0: <lacht> <lacht> Und dann verliebt sie sich aber neu. So sieht's dann nämlich aus. Denn das ist jetzt aktuell das Paar, weshalb eifersüchtige Paare zu Hause den anderen Partnern die Partnerin nicht in Urlaub fahren lassen. Weil die werden immer sagen, ja, aber du hast ja gesehen bei Alex und Vanessa, was da passiert ist, ne? Das kann passieren im Urlaub. Deswegen bleiben wir alle schön zu Hause, ne?
2: Ich finde es auch gut, solche Sendung. Da hat man immer so einen Grund, warum man irgendjemand nicht weglässt.
0: <lacht> du bleibst aber jetzt hier, ne? Also ja. Temptation Island Folge sie mich erinnere dich nur damals, 2022, der Alex und die Vanessa. Ja. Ladies and Gentlemen, wie wir sind schon wieder am Ende der Folge Blitzlichtgewitter. Nächste Woche wird es sehr, sehr wild bei Temptation einen VIP. In den nächsten Tagen wird es noch was von uns geben zum Thema Promi Big Brother. Lasst euch überraschen. Ich verabschiede mich aus Berlin. Tschüss und ciao. Eine schöne Restwoche. Und die letzten Worte hat natürlich unser Special Guest.
2: Auch wenn das alles eine Unterhaltungsshow ist und man sich da auch gerne mit reinsteigert und wütend auf die Leute ist, verbreitet nicht so viel Hass. Ihr wollt das ja auch nicht. Also seid lieb zueinander und regt euch mit euren Freunden drüber auf. We'll <laughs>